0: 20 ans de carrière, plus de 100 films tournés. En ce début des années 1960, Louis de Finesse est un acteur rodé, incontournable des écrans et qui, petit à petit, place son nom en haut de l'affiche, lui, qui ne s'y voyait pourtant pas rester. Dans ce deuxième volet de Rétropolis consacré à l'acteur, vous entendrez cette fois des morceaux plus familier puisque nous rentrons dans cette deuxième moitié de carrière, celle où l'on retrouve la grande majorité de ses succès. Cela ne m'empêchera pas de vous faire découvrir quelques morceaux plus rares. N'hésitez surtout pas à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, mais aussi à nous laisser quelques étoiles sur les plateformes. Cela permet notamment de faire remonter le flux de l'émission et donc de la faire découvrir au plus grand nombre, Rétropolis spéciale de Funès, deuxième partie, attachez vos ceintures, décollage imminent. C'est Pouic Pouic, adaptation d'une pièce de théâtre par Jean Giraud, qui consacre véritablement Louis de Funès comme acteur incontournable du paysage français. Ici, de Funès tient le rôle principal, celui de Léonard Monestier, boursicoteur empêtré dans d'invraisemblables situations. Le film s'articule autour de l'acteur et euh, lui laisse carte blanche pour s'exprimer. Le talent du comédien fait mouche, Pouic est un très beau succès avec plus de 2 millions d'entrées et un tremplin pour le tandem Giraud de Funès. À la musique, nous retrouvons le rare Jean-Michel Defaille, collaborateur privilégié de Léo Ferret, mais aussi, à l'occasion, compositeur pour le cinéma. Le générique flamboyant de Puik-Puik à l'orchestration cuivrée renvoie, bien sûr, au cinéma américain. Les comédies de Billy Wilder, je pense notamment à certains Lemshow. Après le succès de Puik-Puik, Jean Giraud entend bien continuer sur sa lancée avec une nouvelle comédie, Les Gendarmes de Saint-Tropez. Inutile de présenter la joyeuse bande de gendarmes, leur succès parle pour eux, près de 8 millions d'entrées en 1964, sur la première marche du box-office français. Louis de Funès y interprète bien sûr Cruchot et côté musique, après avoir essuyé de nombreux refus, Jean Giraud trouve finalement chaussure à sa taille avec Raymond Lefebvre, Raymond Lefebvre à qui revient la tâche d'accompagner les gendarmes. Pour le thème principal, la fameuse marche des gendarmes donc, Jean Giraud souhaite un morceau se rapprochant de celui entendu dans le mythique pont de la rivière Quai, colonel Boguet March. Le résultat appartient à l'histoire, ce sera l'indicatif bien sûr pour la suite de la série. Dans cette décisive année 1964, un autre film marque les esprits, Fantomas d'André Une Belle. Mix savamment dosé d'humour et d'aventure, le film reprend, dans un ton tout à fait singulier, l'univers créé par Marcel Alain et Pierre Souvestre. Au pied levé de Funès remplace Bourville pour le rôle du commissaire Juve. En ce qui concerne la bande originale, une belle fait confiance une nouvelle fois à Michel Magne qui livre ici une partition splendide de finesse, une finesse qu'on ne retrouve malheureusement que partiellement dans l'enregistrement aujourd'hui disponible, car l'incendie du château des Rouvilles a malheureusement détruit la quasi-totalité des archives du compositeur et lorsqu'il s'agit de publier pour la première fois en disque les musiques de Fantomas, une seule solution possible tout réenregistrer. On retrouve donc dans l'album les nombreux thèmes mais pas l'infinité de variations qui ne peuvent être que dégustées au sein même du film. Qu'importe le travail de réenregistrement est tout de même remarquable, Fantomas est un incontournable de la musique de film à la française et pour vous en persuader, un extrait pas le plus célèbre, Fandor au cimetière. L'ambiance est ici étrange avec l'utilisation des ondes martenaux et en même temps très suave avec la contrebasse et ce thème de fantomas presque en arrière-plan. Tout le talent ici de Michel Magne pour installer une ambiance avec en sus, en tout début de morceau, le thème du commissaire Juve en contrepoint comique. Mmh. Fandor au cimetière, troisième extrait de Notre Rétropolis du jour. Seulement un an après Fantomas, en 1965, débarque une suite, Fantomas se déchaîne. L'équipe reste inchangée de Funès est toujours accompagnée de Jean Marais et Mylène de Mongeau, mais sa place est de plus en plus importante dans le scénario. Toujours aussi savoureux, le film peut aussi compter sur le talent du décorateur Max Dewey, notamment cette dernière partie, une demeure excentrique et pop, lovée au sein d'un volcan. Dans le morceau « Fendors se déchaîne » qui accompagne la fuite pittoresque hors du volcan, Michel Magne prouve encore toute l'étendue de son talent, les mesures enlevées de la première partie stoppées par des passages contemplatifs, laisse place une fois les hauteurs atteintes à un thème majestueux reprenant la mélodie de la romance entre Hélène et Fantomas mais dans des sphères jusque-là jamais atteintes. Fantomas Thomas c'est l'année 1965, pour arriver en 1966 avec un film qui restera pendant longtemps le maître étalon de la comédie à la française, La Grande Vadrouille. Le film signe les retrouvailles du trio Bourville de Funès-Gérard-Houry, un an après le succès du Corneau. Ici, l'acteur campe le rôle de Stanislas Lefort, chef d'orchestre colérique en poste à l'Opéra de Paris. Georges Auric signe la partition mémorable du film, une musique là encore d'une grande finesse mais aussi d'une grande tendresse. Dans Rendez-vous au guignol, on retrouve le ton militaire approprié, nos protagonistes fuyant une capitale en pleine occupation, mais très vite la flûte apporte une légèreté, suivie par les percussions légères, nos personnages passant entre les gouttes pour échapper à l'attention des soldats vient ensuite les notes de l'amour, Augustin et Juliette, jouées par la ravissante Marie Dubois. 1968, deux ans après La Grande Vadrouille, de funesse continue de survoler le cinéma français et c'est cette fois Jean Gabin qu'il retrouve six ans après Le Gentleman des d'Epsom. Le rôle de Félicien Méseret est taillé pour de funesse, un marchand d'art sans scrupules qui compte bien sûr récupérer une peinture de Modigliani qui a la particularité d'être tatouée sur le dos d'un ancien légionnaire, d'où le titre du film Le Tatoué. À la musique de ce long métrage de Denis de la Patelière, on retrouve Georges Garvarens et dans ce générique en phare, le ton d'une comédie rythmée. Carvarez. Nous arrivons en 1970 avec un projet unique dans la carrière de l'acteur, l'homme orchestre, un film musical de Serge Corbert. De Funès y interprète le rôle d'Evan Evans, maître de ballet exigeant et pointilleux. Musicien lui-même de Funès impose ici un sens du rythme remarquable, notamment dans cette séance de répétition. La musique de François Droubet permet d'installer un rythme progressif où viennent se superposer instruments et sonorités insolites, l'acteur installant lui-même à l'écran couche après couche la musique. Bye. un extrait de la bande originale de l'Homme-Orchestre, musique de François de Roubaix. Encore une fois, nous allons retrouver Jean Giraud aux manettes cette fois d'une comédie policière, Joe, où de funès interprète Antoine Brisbard, un acteur bien décidé à se débarrasser d'un maître chanteur encombrant, Joe, à la musique, c'est de nouveau Raymond Lefebvre pour une de ses partitions que j'estime le plus réussie, empruntant beaucoup aux films américains de cette époque et, au, et notamment aux compositeurs comme Lalo Schifrin avec cette guitare basse tout à fait symbolique en attaque et plus largement dans le morceau. le générique de Joe, bande originale de Raymond Lefebvre. Parmi mes compositions favorites figure en bonne place celle de « La folie des grandeurs » composée en 1971 par Michel Polnareff. Puisant ses inspirations dans le western spaghetti et la musique des Morricone, Paul Polnareff réussit le tour de force d'imposer son style dans l'univers déployé par un Gérard Roury les mélodies parfaitement ciselées, comme le thème du myosotis, mais aussi des passages plus étonnants où viennent exploser avec force des guitares électriques, des sons électroniques qui envahissent l'espace, se baladant de gauche à droite avant que vienne se poser un thème comme sortie du néant. Ce morceau, la fuite de Blaze, l'arrivée du taureau. Écoutez, c'est un bijou De blase, l'arrivée du taureau, un extrait de la bande originale de la folie des grandeurs par Michel Polnareff. Dernier arrêt de ce double épisode de Rétropolis consacré, je vous le rappelle bien sûr, à la carrière de Louis de Funès. Petit bond en avant, cinq ans plus tard, nous arrivons en 1976 et c'est l'unique rencontre entre deux Funès et Coluche sous l'œil de Claude Zidi. À la musique, on retrouve la patte virevoltante et reconnaissable de Vladimir Kosma avec ce concerto gastronomique débuté en grande pompe. Concerto Gastronomique, un extrait de la bande originale « L'aile ou la cuisse », une bande originale composée par Vladimir Cosma. En deux émissions, nous n'avons pu que caresser la riche carrière de Louis de Funès et je vous invite bien sûr largement à vous replonger dans sa passionnante filmographie. Bien sûr, nous n'avons pas pu mentionner nombre d'incroyables succès, mais n'hésitez pas à nous faire partager vos coups de cœur sur les posts de nos pages Facebook et Twitter. Je vous encourage encore une fois à partager aussi l'émission si vous l'avez appréciée. C'est encore le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous en avez désormais l'habitude. Je dois clôturer l'émission avec un nouveau morceau issu d'une des dix bandes originales que nous avons entendues aujourd'hui. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup « La folie des grandeurs », cette bande originale de Michel Polnareff, et j'ai décidé de vous passer un deuxième extrait, donc. « Flamenco Blaise », c'est ce moment où euh, Yves Montand chante et danse, entraînant l'exaspération de Louis de Funès. Vous pouvez retrouver Rétropolis et toutes les autres émissions de La Grande Évasion sur le site de la radio www.lagrandevasion.fr et sur vos plateformes favorites, Apple Podcasts, Podcast Addict, Deezer, Spotify, Soundcloud, Magellan, bref, partout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao